0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте, Христос Воскресе! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава с 24 по 30 стих.
0: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда мертвые услышат глаз Сына Божия». Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд» потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
1: Мы только что слышали продолжение защитительной речи Христа Спасителя, которая была сказана после исцеления паралитика у овчику купели в Иерусалиме. Иисус вызвал ярость иудеев не только самим фактом нарушения субботнего покоя, но и своими словами о том, что Он – Сын Божий, равный Отцу, и поэтому может себе позволить действовать так же, как и Его Небесный Отец. В этих словах иудейские духовные лидеры увидели явное кощунство, потому что они смотрели на Иисуса как на всего лишь человека, пусть и с какими-то особыми сверхъестественными способностями. В сегодняшнем отрывке Спаситель продолжает объяснять, почему он имеет право поступать так, как поступает. Бог-Отец абсолютно самобытен, то есть имеет источником своего бытия только себя самого. Нет у Бога Отца никакой иной первопричины существования. Сын, как рожденный от Отца, имеет своим источником бытия только Отца, который и передает возлюбленному единственному Сыну свойственную только Богу самобытность. Поскольку отец и сын нерасторжимы в своих отношениях любви друг к другу, сын – полномочный, полновластный представитель отца в этом мире. Именно отсюда его право воскрешать умерших, а также вершить суд над всеми людьми. Но это происходит не потому, что сыну так захотелось. Нет, он послушно исполняет волю своего отца. Возникает закономерный вопрос. Для чего все это Иисус рассказывает окружающим его иудеям? Он старается постепенно донести до их сознания очень трудно перевариваемую вещь. С пришествием Христа радикальным образом изменяются отношения между Богом и человеком. Нет больше этой неопределенности отношений, покрытой тайнами, загадками, домыслами. Теперь Бог не одна большая проблема а стопроцентное решение проблемы отношений между грешным человеком и святым Богом. Не будет больше этого морока религиозных обрядов и мутных предощущений чего-то там эдакого божественного. Все становится конкретным, плотным, осязаемым. Именно эта конкретность Христа Спасителя была источником неистощимого восторга раннего христианства, когда от апостолов, живых свидетелей воскресения Христа, передавалось другим это ощущение реальности вхождения Бога-Творца в жизнь этого мира. Апостол Иоанн Богослов в своем послании не мог удержаться, чтобы не прокричать на весь мир о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни возвещаем вам. Но мы-то отстоящие на две тысячи лет от евангельских событий. Можем ли хоть в небольшой степени ощутить эту конкретность христианства? Где и как мы можем ощутить пальцами, услышать, увидеть того же самого живого Христа Спасителя? Или нам остается лишь только поверить тем древним свидетельствам и большего уже не дано? Христианство говорит в ответ нечто невероятное. Да, можем. И эта евангельская конкретика, проявляет себя в жизни Церкви как тело воскресшего Христа Спасителя. Каждый верный христианин, будучи сонастроен Сыну Божию, становится его представителем в этом мире. Воскресший Христос не боится и не стыдится делегировать свои полномочия тем, кто крещен и соединен с Ним таинствами Церкви. Насколько мы прозрачны для этого действия Бога, это, конечно, открытый вопрос. Но опыт всех святых показывает, Чем чище сердце, тем больше поток божественной силы оно может пропустить через себя. Чем целостнее и искреннее жизнь по вере, тем больше мы уподобляемся Христу Спасителю. Чем самоотверженнее мы служим окружающим, тем интенсивнее божественная помощь и поддержка, которую мы получаем. Да, у нас, христиан, есть вполне реально считываемый образ Христа Спасителя, который может увидеть любой внешний наблюдатель. Я бы дерзнул привести такое сравнение. Иногда во время очень крупных мероприятий, например, Олимпиады, спортсмены на стадионе составляют те или иные изображения, где каждый отдельный человек выступает в роли своего рода пикселя этой огромной картины. Так вот, церковь как таковая и есть этот сложенный из отдельных христиан портрет Христа Спасителя. Насколько он узнаваем и тождественен Тому историческому Иисусу, как мы знаем его из Евангелия, зависит от количества сбоенных пикселей, которые занимают место, но не исполняют свою задачу. И когда этих черных точек оказывается слишком много, то изображение может стать неузнаваемым. Есть каждому из нас над чем подумать, не так ли?